2: by the Canadian Commission of the UNESCO.
1: Vous écoutez Radio Dodo. You're listening to Radio Dodo. Disma'o Radio Dodo. Bonsoir les amis. Bienvenue à Radio Dodo. Je m'appelle Raphaël. Avez-vous déjà entendu parler de la marmotte? C'est un petit animal qui vit sous la terre et qui est bien beau. Aujourd'hui, c'est le jour de la marmotte et on va lui dédier notre émission. D'abord, Daniel vous lira le conte Rita, la marmotte qui ne savait pas siffler. On fera aussi la connaissance de Catherine de Météomédia, qui nous parlera de son emploi fabuleux et de sa prédiction sur le printemps. Enfin, je suis très contente de vous annoncer que les rendez-vous de Bernard sont de retour. Belle émission!
3: Les marmottes font les folles, dans les prés elles cabriolent. Elles dansent, elles rigole en faisant la farandole, la farandole. Font les folles, dans les trains, elle cabriole, elle danse, elle rigole en faisant la farandole, la farandole. Venez, allez, de oui, Les marottes font les folles dans les traits, elles cabriolent Elles Elle danse, elle rigole en faisant la farandole, la farandole. la 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 la
4: Tornelli, non scottarti polpastrelli Taglia, taglia coi coltelli Pere, verde e vermicelli La ricetta è strepitosa Forse solo un po' collosa Nel grande centro di Shanghai E di peperoncino Ne hai messo un po' tantino Ma su ogni tavolino È arrivato un profumino Basta solo assaggiare Yubi dubi dubi du, vieni vieni anche tu Yubi dubi dubi da tutti tutti a tavola Allora, da dove cominciamo? Pelare le cipolle, olio in padella, salare e mescolare Grattugiare il parmigiano Zucchine? Non dimmi che non ti piacciono Dove sono le uova? Ma chi le ha messe nel... E uno, e due, e tre! La marmotta chef che sa fare anche lo step E ben con passi di dance, di cucina l'M&M's Yubi-dubi-dubi-du, vieni, vieni anche tu Yubi-dubi-dubi-da, tutti, tutti a tavola E ora il dessert! Su, prendi la frusta! Non intendevo quella! Scusa! Forse è meglio frullatore! sale cioccolato ma non tutto mettiamo in forno scusa tanto ma perché si sta gonfiando così tanto no, no, no. la marmotta chef che sa fare anche
5: the time? Is it February 2nd already? Oh, I'm a little groundhog, furry and brown. I pop my head out of my hole and look around. If I see my shadow, I'll go back down for six more weeks of winter underground. I pop my head out of my hole and look around. If I don't see my shadow, I'll stay out here and enjoy an early spring this year.
6: Salut, je m'appelle Maxine Denis et je vais lire Rita la marmotte qui ne savait pas siffler par Thierry Gourceau. Dans une belle vallée des hautes montagnes des Alpes vit un petit groupe de marmottes qui profitent chaque été de l'herbe grasse qu'offrent les verses ensoleillés. Parmi elles, Rita, une jeune marmotte que l'on reconnaît très facilement, car elle a une petite tache blanche de naissance sur l'oreille droite. Elle est très débrouillarde et un peu rondouillarde aussi. Mais hélas, elle souffre d'un gros handicap. Elle ne peut pas siffler. Toute petite, Rita a eu une grave maladie de la gorge. Aujourd'hui, elle est heureusement guérie. Mais depuis, elle ne peut pas siffler. Vous imaginez, une marmotte qui ne sait pas siffler, c'est comme si vous, petit enfant, vous ne saviez pas parler. Car siffler, c'est ce qui permet aux marmottes de communiquer entre elles. C'est-à-dire de se dire bonjour. De s'appeler, de lancer des invitations comme Ohé, les amis, venez par ici, car l'herbe y est très tendre! De plus, leur sifflement stride porte à des kilomètres, et il peut être une sonnette d'alarme pour tous les animaux de la montagne, du genre Attention, un aigle nous espionne depuis le ciel! Donc, quand on est une marmotte, Ne pas savoir siffler est vraiment très gênant. Rita est la fille de la chef des vallées, Rosie la marmotte. Être la chef des vallées pour une marmotte est aussi important pour nous que le rôle de notre président de la République. La maman de Rita est donc très occupée à visiter les nombreuses colonies de marmottes et... Malheureusement, ne prêt que peu d'attention et d'intérêt à sa fille. Elle lui a même dit un jour qu'elle ne pourrait jamais devenir chef des vallées comme elle, car pour cette haute fonction, il est indispensable de savoir siffler, pour commander. Alors, Rita passait seule la majorité de ses journées, à l'écart du groupe elle avait honte de son handicap. Et de plus, les autres marmottes de son âge préféraient l'éviter, car Rita avait très mauvais caractère. En fait, elle se sentait tellement inutile qu'elle refusait toute main tendue ou invitation à jouer. De toute façon, les jeux des marmottes s'accompagnaient toujours de sifflements. Et, comme elle ne savait pas siffler, dès qu'elle entendait les autres marmottes siffler, Elle se bouchait les oreilles, car ça la rendait tellement triste. « J'aimerais tellement être une marmotte normale », pensait-elle souvent, la larme à l'œil. Elle était tellement déprimée qu'un jour, elle pensa même à partir seule, très loin. Puis, elle se dit que ce n'était pas la bonne solution, et qu'un jour, peut-être elle serait heureuse. Un beau matin, Rita était tranquillement allongée sur un caillou, profitant de la chaleur apaisante des premiers rayons de soleil. Elle venait de manger avec appétit une bonne quantité d'herbes fraîches, sur laquelle perlaient encore quelques gouttes de rosée. À une centaine de mètres, un petit groupe de marmottes était également sorti des terriers. Quatre jeunes s'amusaient à se poursuivre autour des roches, en poussant de petits cris et sifflements joyeux. « Ils ne peuvent pas faire moins de bruit quand ils jouent ?» pesta en silence Rita, pour oublier son envie de les rejoindre. Soudain, alors qu'elle les regardait encore, dans le coin de son champ de vision, elle perçut un léger mouvement dans un gros buisson, tout près du petit groupe de marmottes. Et là, elle reconnut le redoutable renard. Il était tapis au sol et à l'affût, prêt à bondir pour en dévorer une. « Fouillez, fouillez !» essaya d'avertir Rita. Elle était trop loin. il ne l'entendait pas. « Si seulement je pouvais siffler !» se dit-elle, affolée. « Miam, miam !» De belles marmottes bien grasses pour mon petit déjeuner !»« Voyons, laquelle vais-je choisir ?» s'interrogea le renard. Pauvre petite marmotte, le renard avait réussi à s'approcher en silence et il n'était maintenant qu'à quelques mètres. D'un bond rapide, il s'élança sur la plus proche des marmottes qui se retrouva en très fâcheuse posture entre les pattes du renard, qui avait la gueule grande ouverte. Les autres marmottes ouvrirent de grands yeux terrorisés et prirent la fuite sans se retourner. Le renard commença alors à enserrer la gorge de la petite marmotte avec ses grandes dents pour l'étouffer. Tout à coup, il relâcha subitement sa prise et gémit bruyamment. Aïe, aïe, aïe il se retourna et vit sur son dos un autre animal, ou plutôt une autre marmotte, qui avait planté ses dents dans sa chair. C'était Rita Elle était très en colère, et après avoir mordu le renard, elle sauta sur le côté et lui fit face, le regard sombre et les griffes bien visibles, pour exprimer sa détermination. Le renard, quelques instants interloqués, préféra s'enfuir. « Je me vengerai » cria-t-il en s'éloignant. « Reviens quand tu veux Je te mordrai une oreille la prochaine fois !» lui cria Rita en retour. À la suite de cet acte de courage, Rita devint très célèbre dans la vallée et les renards furent bien obligés de changer un peu leur régime alimentaire, c'est-à-dire de ne plus manger de marmottes. Depuis ce jour-là, beaucoup de marmottes arrivèrent pour étoffer la colonie et profiter de la protection de Rita. Sa maman, très fière, lui céda sans hésiter sa place comme chef des vallées. Malgré son handicap important, Rita a su prouver que, dans la vie, avec un peu de détermination et de courage, on peut réussir à se faire accepter et respecter par les autres.
7: Dans ma ville
5: C'est dans ton petit lit tout endormi. Ton petit marmotor, petit marmotor. Il crie très fort, t'es il crie très fort. Il n'a rien mangé. Il ferait de toi un petit plat de haute sa Ferme les yeux encore un peu. Bientôt le soleil. Tes petits jours et ton poids doux Viendra réchauffer Ton petit marmotor Maintenant je tombe encore L'hiver n'est pas pour toi Tu dois rester encore un peu Du sable aux yeux Mon petit plat de Haute-Savoie Dans ta maison sous le Mont Blanc
8: I'm mm-hmm.
9: Bonsoir les amis, c'est Gabriel et ce soir, je suis avec Madame Catherine Duranceau de Météo Média. Euh, bonsoir Catherine.
10: Bonsoir. Quel bonheur, merci de m'accueillir dans vos studios.
9: C'est un honneur <rire> pour nous. Euh... En Amérique du Nord, il y a cette tradition où on se fie à la marmotte pour savoir quand le printemps va arriver. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
10: C'est farfelu. Je <rire> ne sais pas pour vous, mais c'est farfelu. C'est, euh, ben en fait, c'est comme une drôle de tradition. Et à Météo Média, bien sûr, on annonce la météo. Et il y a cette tradition que lorsqu'on tire la marmotte de son sommeil, lorsqu'elle sort cette journée du 2 février, c'est vraiment important. Et là, je pense qu'on est le 2 février. Oui, exact. Oui. <rire> Quand la marmotte sort de son sommeil, il y a deux options. Soit qu'elle voit son ombre, et si elle voit son ombre, elle a peur, donc elle retourne se coucher. Ça veut dire que l'hiver, il reste encore six semaines pour profiter. Ou si on aime moins l'hiver, il faut endurer l'hiver six semaines de plus. Mais si elle ne voit pas son ombre, cette fameuse marmotte <rire> qui sort le 2 février, ça veut dire que ah, le temps sera plus doux, donc le printemps devrait commencer un petit peu plus tôt.
9: Wow. C'est étrange, pareil.
10: Étrange. <rire> Mais le concept météo, je, je trouvais ça intéressant parce que quand, quand on, on essaie de comprendre ouais. cette, cette logique météo, parce que quand euh, il fait très, très soleil, donc là, elle, 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 elle va voir son ombre. Parce que s'il y a plus de soleil, il n'y a aucun nuage, il y a la possibilité d'avoir un petit ombrage. Puis là, ouf, elle a peur de, de son ombre. En fait, c'est des journées où c'est tellement dégagé, il n'y okay. a que du soleil. On dirait que les journées au Québec, là, okay. <rire> <rire> au Québec, quand il fait soleil, il fait parfois très, très froid. Okay. Comme une journée d'hiver. Là. Aucun nuage, ouais, là, ouais. Vous, vous essayerez de, de voir. Là. Oh, ouais. C'est gelé. On dirait qu'on a nos doigts qui <rire> gèlent. Il fait moins 20 et il est encore plus froid. Donc, ça veut dire que oh, l'hiver va perdurer. Mais lorsque le, la fameuse marmotte ne voit pas son ombre, c'est souvent quand les jour- la journée est plus couverte. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de nuages. Ouais. Puis quand il y a plus de nuages, il, il fait souvent un petit peu plus chaud parce que ça, ça, ça garde l'énergie, ça garde la chaleur. Donc, c'est pour ça que dans la logique, ils se disent, OK, c'est plus nuageux, c'est un petit peu plus doux. Donc, ça veut dire que logiquement, le printemps, donc les températures plus chaudes, tranquillement, vont commencer à arriver. Mais on s'attend qu'on se base sur une journée. Oui. c'est ça.
9: Wow. Mais, <rire> merci pour <rire> ça. <c'est>...
10: Parfait lui. <rire> oui,
9: ça va. Je pense ça, ça va donner aussi aux enfants un petit peu… Oui. Ouais. Oui. une description de c'est quoi exactement.
10: C'est cette fameuse C'est ça, qui est comme un un animal au Québec qui euh, fait une hibernation pendant l'hiver parce qu'il fait trop froid l'hiver. (rire) (rire) Il <rire> <Ouais. rire> faut qu'elle se couche, comme les oursons <rire> ou les autres animaux. Fait Il se garde au chaud, puis c'est là que, oup, il sort le, son museau, il sort carrément, et là, il va évaluer s'il est prêt à rester dehors ou oup, s'il va faire trop froid, l'hiver va continuer. Donc, je retourne me coucher parce que j'ai eu peur de mon oncle. <rire> c'est vraiment ça.
9: J'ai peur. <rire> euh, vous travaillez à Météo Média, comme oui. on a dit. Euh, parlez-vous, parlez-nous de votre emploi un petit peu pour les enfants qui oui. nous écoutent.
10: Euh, en fait, euh, c'est le fun parce qu'on on découvre que la météo, On le sait, c'est très changeant. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on finit par comprendre tous ces changements de saison au Québec. L'été, on s'entend dans des pays chauds, ben, il fait toujours chaud, puis vous, vous êtes habitué. Ouais, ouais. <rire> au Québec, on, est ouais, beau, ouais. on l'apprécie, ce deux trois mois où il fait chaud, on a un beau lac avec nos, nos beaux feuillages, les fleurs qui, qui, sont, qui sont à leur meilleur. Mais lorsque l'automne, ce qui est le fun de travailler en météo, c'est que tu comprends les changements de saison, que ce wow. soit l'automne, tranquillement, les feuilles qui commencent à changer de couleur. Euh, C'est l'automne où tu fais des randonnées. Au début, les feuilles sont vertes, mais avec la luminosité qui diminue, donc des journées de plus en plus courtes. Donc, on a pu... 12 heures de soleil en journée, on finit par en avoir 10, 9, 8, et là, c'est <rire> la déprime. Bien, tu comprends que comme les, les feuilles ont moins de, de, d'ensoleillement, elles changent de couleur, parce que c'est comme de la photosynthèse. Mm-hmm. Fait qu'il y a tellement de choses...
9: C'est un peu scientifique aussi.
10: Oui, c'est, c'est très scientifique, ouais. puis à la base, j'étais pas une geek, là. <rire> <rire> non, mais on n'est pas... Il y en a beaucoup qui, qui... tripent sur la météo, puis là, ils sont geeks, puis là, ah, j'aime les modèles météo. on suit le radar, on va suivre des... Parce que quand il pleut, bien souvent, c'est des gros systèmes dépressionnaires, qui arrive euh, par la porte de l'ouest sur ouais. le Québec. Et là, on, on analyse, est-ce qu'on va avoir beaucoup de quantité de pluie? Ou si c'est l'hiver, est-ce que c'est de la neige? Est-ce que c'est une grosse tempête de neige? Et là, il faut prévenir le Québec <rire> de cette grosse tempête. Écoute, quand même en 15 cm, ouais. là.
9: Oui, oui. Wow.
10: Je ne sais pas si tu aimes ça, la neige?
9: Non, je, non? je déteste l'hiver. <rire> Mon but, c'est de, d'aller dans un autre pays ouais. là, un jour. Euh... J'avoue que j'étais un peu nerveux pour cette entrevue, quand j'ai vu que tu avais interviewé des gens super, super oui. célèbres. Ah. Puis je te remercie, tu nous as mis à, à l'aise, moi ben, puis Sana. Puis euh, c'est vraiment gentil. Euh, t'as-tu, tas toujours rêvé de faire ça, interviewer des gens super célèbres?
10: Toujours. ouais oh, ben, ouais. <rire> toujours. C'est tellement drôle parce que euh, quand j'avais fait un, un, euh, un voyage à New York avec des amis, ben, en fait, je pense que c'était avec l'école, carrément cinquième année de, de, de primaire ou début secondaire. Il y avait eu une sortie où on allait dans un studio de télévision. Ça, c'était comme mon premier clic que je voulais au moins faire des médias. Puis c'était, je pense que chez NBC Studio. Wow. Puis là, oui, c'était...
9: <rire> intimidant. C'est
10: impressionnant. Ouais. Mais un peu comme Radio-Canada, tu peux oh faire ouais. des visites guidées. C'était le même genre. On était des, des petits jeunes. Puis on... on On aimait ça. On voulait voir qu'est-ce qu'on aime, tu sais. Puis là, il y avait eu, il y avait comme un green screen, donc un écran vert pour faire de la météo et juste parler comme un journaliste. Puis il y avait vraiment tenté le terrain parmi, je pense, on était 30 élèves. Qui aimerait l'essayer? Who wants to try it? (rire) Puis là, j'étais là. Je suis gênée. Mais j'ai le goût de le faire. Fait que j'ai levé ma main timidement. Fait que si jamais vous nous écoutez, là, les enfants, vous avez le goût de faire quelque chose, gênez-vous pas.
9: Le courage, oui.
10: Le courage, ça, ça nous aide C'est tellement, être là. Oui. Être brave, l'essayer, on lève C'est la main. Ça. Puis finalement, euh, vous êtes peut-être bien content de l'avoir levé votre main parce que la personne, elle m'a vue en arrière. Elle m'a ouais. dit « Oh, you little girl! » parce que était en anglais à New York. « Viens en avant, viens l'essayer. » Fait que là, je l'avais fait. J'avais fait semblance de demain. Et j'avais tellement aimé. J'ai dit « C'est-tu vraiment ça, travailler? » Fait que là, j'ai, j'ai, j'ai eu un déclic. Puis là, j'ai, j'ai, euh, j'ai fait mes, mes demandes pour venir à Lucam en télévision j'ai pas été acceptée la première année. Puis là, j'ai réessayé la deuxième année. Je l'ai eu Puis là, j'ai commencé à faire de la radio à Choc FM.
9: Oh! partenaire, oui. Euh,
10: exactement. Donc, euh, j'ai, j'ai fait mes premières armes. Puis euh, mes premières entrevues, c'était pas beau. <rire> c'était pas très beau. Fait ouais, qu'on ça la pratique, ouais, Vraiment. Ouais. Quand on a un rêve, ouais. faut pas lâcher. Au début, tu es ouais. peut-être poche, mais tu le goût de le faire, tu du fun. Fait que tu prends des expériences. Puis moi, je, je me suis toujours dit euh, de travailler encore plus fort on va l'avoir, même s'il y en a une qui a peut-être l'air d'être meilleure que toi, mais toi, tu veux tellement que tu lâcheras pas. Moi, je, 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 la persévérance, là, c'est it's the key. <rire> j'adore j'adore. Sinon, ça marche pas. Euh,
9: puis, euh, on voulait savoir, c'est quoi ta prédiction? L'hiver <rire> oh, euh, oui, va se terminer bientôt? <rire> on est allé.
10: <rire> J'ai l'impression que tu n'aimes pas l'hiver. Là. Non, 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 pas vraiment. Non, hein? OK. Euh, Bien, selon la prévision de Météo Média, OK, ouais. on disait que l'hiver allait être neigeux, froid et qui allait s'extensionner un petit peu passé Pâques. Pâques, c'est toujours avril, début avril. Mais là, selon ce qui s'est passé au courant du mois de janvier, et apparemment, la fin du mois de janvier va être quand même doux. Là, au Québec, là, il fait 0,1 degré. Apparemment, ça va quand même être autour de ça pour terminer le mois de janvier. Donc, nous, on avait prédit qu'il allait faire froid. <rire> et là, c'est doux. Alors, peut-être que le mois de février, ça va vraiment être comme on le disait, <rire> froid. Mais euh, c'est à voir. Donc, au départ, c'était froid, enneigé, puis ça allait s'extensionner. Mais pour l'instant, on n'a pas eu raison. Ok. ne serait pas content que je sois en... Jusqu'à en... mois de mars,
9: euh, <rire> ça serait fini? C'est
10: ça, peut-être. <rire> okay. Mais là, c'est à voir quand la fameuse marmotte va sortir. Ouais. Si elle voit son ombre, elle a peur, elle retourne se coucher. Puis là, ça veut dire qu'il y a six semaines de plus avant l'arrivée oh. du printemps. Écoute. Mais elle est pas mal cute, ouais. la marmotte. Ouais. Et hey, puis, parlant de marmottes, ah, j'ai oublié ouais, ouais, de exact. vous mentionner les oui. enfants. Ils ont des noms. Ouais. Parce qu'il y a des, euh, des marmottes vedettes à travers comme, différentes régions, parce qu'il y en a qui y croient vraiment plus que d'autres. Ouais. <rire> Ce qui est correct, comme le Père Noël. <rire> euh, mais on a, euh, du côté de la Nouvelle-Écosse, il s'appelle Sam, wow. la marmotte vedette. Mm-hmm. En Ontario, Willy. <rire> en Pennsylvanie, aux États-Unis, Phil. Phil the Groundhog. J'adore. Phil. J'adore. Et Fred de la Gaspésie. Voilà. Fred. OK. C'est vrai. <rire> c'est c'est
9: normal, cool. Euh, je vous remercie beaucoup, Catherine Duranso. C'est très gentil d'être venue ici pour les enfants. Je sais qu'ils apprécient beaucoup.
10: Oh, ça fait tellement plaisir. J'aimerais ça les voir. Ça <rire> oui. Et vous entendre. Oui. Oh. <rire> ben, je vous salue, les enfants. J'espère que vous allez bien.
9: Merci, les enfants. Bonne nuit.
10: Merci.
11: Le Loir et la Marmotte Dorment tout l'hiver Cachés dans une grotte Un trou dans la terre Et quand tombe la neige dans une grotte, un trou.
7: big sun, it's a big tree, it's a big boat, it's a big sea, it's a big dog, it's a big plane, it's a big cloud with a little It's a big chair, it's a big zoo, it's a big beer It's a big street, it's a big car It's a big sky with pretty little stars It's a big world, baby, and you're little For a little while It's a big world, baby, you can fiddle world baby and you little for a little while. It's a big world baby. You can fiddle in your own style. It's a big world baby and you little for a little while. It's a big world baby. You can fiddle in your own style.
0: Bonjour mes amis de Radio-Dodo. Est-ce que vous reconnaissez ma voix? Ben oui, c'est Bernard euh, ou c'est une tête de moi. Les années précédentes, je vous présentais régulièrement des contes et cette année encore, j'y reviens. Et cette fois-ci, je vous propose un conte qui s'intitule « Le jour de congé de la marmotte ». Alors allons-y. Chaque année, en un jour spécial de février, la marmotte se réveille très tôt. Des foules de gens se rassemblent à l'extérieur, les habitants, les touristes, même le maire. Des journalistes avec de gros microphones et de grandes dents brillantes attendent. Chaque année, ils demandent à la marmotte les mêmes choses. Y aura-t-il encore six semaines d'hiver? Est-ce que le printemps arrive bientôt? C'est bien beau tout ça, mais la marmotte ne se fait jamais poser des questions sur elle-même. Pas de « comment vous -vous sentez-vous aujourd'hui? » Pas de « avez-vous vu de bons films récemment? » Non plus de « aimez-vous les champignons sur votre pizza » et même pas de « qui fait votre fourrure ». La marmotte a beaucoup plus à offrir qu'une prévision météo, mais c'est ce qui arrive année après année. Par contre, cette année, ça ne passera pas comme ça. « Cher Jean, je suis une marmotte avec des sentiments et des choses à dire. Mais vous ne vous souciez que de la météo, donc cette année, je pars en vacances et vous devrez vous trouver quelqu'un d'autre ». « Sincèrement, la marmotte. Et en post-scriptum, je prends aussi mon ombre avec moi. » La marmotte a alors emballé sa robe, ses pantoufles, ses magazines et son ombre et s'est dirigée vers le spa. Les habitants de la ville ne savaient pas quoi faire. Le maire a longuement réfléchi et finalement a annoncé « Nous organiserons des auditions pour trouver une nouvelle marmotte. » Beaucoup d'animaux voulaient obtenir le rôle. L'éléphant était tout simplement trop grand. L'autruche a tout fait à l'envers. Le singe a été invité à partir après un malheureux incident de tarte à la crème de badane. Les horaires des chauves-souris, des hiboux, des taupes et des opossums n'ont pas fonctionné. Le pauvre chiot était trop nerveux et même Sheldon, eh bien, son ombre ne faisait pas le poids. C'est terrible, a crié le maire, il n'y a qu'un seul animal parfait pour ce travail. La marmotte s'était détendue quand tout à coup elle entendit un reportage. Personne n'a le flair de la marmotte pour le dramatique. Personne ne peut se réveiller aussitôt qu'elle. Personne, a déclaré le maire en faisant une pause, n'est aussi spécial que la marmotte. La marmotte n'en croyait pas ses oreilles, donc, Je suis plus qu'une veine qui prédit la météo. » Et sur cela, elle a jeté une serviette et sifflé un taxi. « Emmenez-moi chez moi immédiatement. » Rendue chez elle, la marmotte s'est mise à creuser un trou et s'est rendue sous la scène dans le centre du village. Soudainement, elle sortit d'un trou surprenant la foule. Tada Le public s'est levé et a applaudi. Les journalistes ont posé toutes les questions que la marmotte avait toujours espérées. Où êtes-vous allé en vacances? Quelle équipe, pensez-vous, va gagner les éliminatoires cette année? Préférez-vous le beurre d'arachide croquant ou crémeux? Est-ce votre vraie fourrure? Ferez-vous cela pour de vrai demain? » La marmotte s'arrête de signer des autographes. « Demain, dit-elle. » Les journalistes hochant la tête. « Demain, c'est le jour de la marmotte. Vous êtes revenu juste à temps. » Eh bien, pas le temps de parler, alors je dois me coucher à bonne heure ce soir. Le lendemain matin, la marmotte s'est réveillée très tôt. Elle se versa une tasse de thé à la menthe tiède et sortit de son trou. Et cette fois, les journalistes lui ont posé des questions sur bien plus que la météo. « Que ferions-nous sans vous Des bégueules ou des beignets Que feriez-vous avec un million de dollars Sérieusement, c'est votre vraie fourrure Vous m'aimez, vous m'aimez vraiment !» de déclamer la marmotte avec un grand sourire. Elle avait finalement l'impression que tout le monde se souciait d'elle. Elle Elle était très heureuse. Cette émotion dura jusqu'à ce qu'elle redescende dans son trou. Alluma la télévision et, vu que le lapin s'était échappé à son tour, les auditions auraient lieu au printemps.
1: Bonjour, petite marmotte. La petite marmotte attend dans son terrier, cachée derrière la porte, que revienne l'été. Elle fait le joli rêve, qu'un nouveau jour se lève sur les bois, la campagne, son torrent de montagne. La petite marmotte S'endort dans son terrier Pour que personne ne sorte Elle s'est bien enfermée Car dehors c'est l'hiver Il neige et il fait froid Bien loin des courants d'air Comme il fait bon chez soi Dors bien petite marmotte
12: Yalla namrima, namlima Yalla التشتشي والتشتشي والخوخ تحت المي شمشي كما هب الهوى للطفل ريما مشمشي شمشي هيه هيه ويلينة تستكلكنك عيرينا تنغسلت يا بريما وننشرهن
1: على اسمينا et c'est tout les amis pour ce soir, à bientôt
8: be blessed, close your eyes now and rest, make these eyes- Your head, flowers gay, set your slumbers till day.
1: Bonne nuit, la bonsoir. Bon dodo les amis. Bon dodo. Fais pas de mal, on Bon dodo les amis.